0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Natascha, wie du mutige Entscheidungen triffst, um so endlich dein Potenzial entfalten zu können. Hi meine Liebe, es ist wieder soweit. Der Female Whistleblower Podcast ist am Start. Das ist der Podcast für selbstständige Frauen und angehende Unternehmerinnen, die sich ein erfolgreiches Online-Business aufbauen wollen. Hier lernst du, wie du authentisch sichtbar wirst, deine eigenen Produkte kreierst und dadurch online mit Leichtigkeit und Freude neue Kunden gewinnst. Heute, genauso wie auch in Zukunft, habe ich spannende Gäste hier bei mir in meinem virtuellen Raum und auf das heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders, denn die liebe Natascha ist bei mir. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Natascha Wilms begleitet seit vielen Jahren Frauen dabei, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Dabei arbeitet sie sehr ganzheitlich und mit einem selbstentwickelten, im deutschsprachigen Raum einzigartigen Konzept, das sowohl die körperliche als auch die emotionale Komponente ihrer Klientinnen komplett transformiert. Ihr Ziel ist es, Frauen zu ihrer eigenen Wahrheit und ihrem vollen Potenzial zu führen. Mit ihrem Unternehmen verfolgt sie gemeinsam mit ihrem Mann das Ziel, die Diät- und Fitnessbranche einmal richtig aufzumischen, denn die sorgt nicht zuletzt dafür, dass Frauen häufig auch Essstörungen und andere körperliche und emotionale Krankheiten entwickelt haben und einfach ein Leben in Selbstzweifel führen, das so an die nächste Generation weitergegeben wird. Weit über 200 Frauen hat sie damit schon geholfen Wow! und freut sich die Hilfestellung zu geben, die sie sich früher
1: selbst gewünscht hätte. In diesem
0: Sinne einen herzlichen virtuellen Applaus. Bitte begrüßt mit mir, Natascha.
1: <lacht> Vielen Dank für die tolle Anmoderation. Wow. Ich freue mich riesig da zu sein. Ich freue mich, dass du hier bist und dass
0: wir trotz diesen äh, Länderentfernungen diesen virtuellen Raum heute hier geschaffen haben. Und sag mal, du begleitest ja Frauen dabei, wie wir gehört haben, eben auch ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Hm. Inwiefern hat das Essen dich in deinem früheren Leben in der Hand gehabt?
1: Oh, <lacht> ja, in der Hand gehabt, ist wirklich super gut ausgedrückt. Ähm, ich habe sehr früh Schwierigkeiten tatsächlich mit meinem Essverhalten entwickelt, beziehungsweise durfte ich dann irgendwann dahinter steigen, dass es gar nicht das Essverhalten war, was meine Problemchen oder meine Herausforderungen ähm, gezeigt hat, sondern oder es hat es gezeigt, aber was dahinter stand, war etwas ganz anderes, nämlich... Ähm, ja, wie ich mich als Mädchen oder als Frau sehe, welche Konditionierungen, welche Prägungen ich auch erfahren habe, wie ich als Frau zu sein habe, Idealbilder, wir kennen das alle, viele Frauen fangen schon sehr, sehr früh an. Dann auch Diäten zu machen. Ich habe das so von meiner Mutter auch vorgelebt bekommen, dass man dünn sein muss, dass man dann, wenn man gestresst ist, abends ein Becher Eis isst vor dem Fernseher zur Beruhigung so ungefähr. Ne? Und das waren, sage ich mal, alles natürlich Strategien, um Emotionen, äh, mit Emotionen klarzukommen oder auch ja, ein Idealbild zu entsprechen, um den Selbstwert dadurch eben zu steigern. Und äh, ja, dementsprechend habe ich früh mit Diäten angefangen, ähm, alle sämtliche Dinge mir angetan, die man sich da so anschauen kann, von Null-Diät, Saftkuren, ähm, also so dieses klassische Shake-Diäten, alles Mögliche. Bis ich dann letztendlich irgendwann so ein, naja, man kann sagen, gestörtes Verhältnis zu, zum Essen hatte, Lebensmittel nur noch in Gut und Böse eingeteilt habe und darüber dann eben auch Essstörungen entwickelt habe. Also es war dann nicht mehr nur einfach emotionales Essen, sondern ich ähm, bin dann wirklich in eine Binge-Eating-Essstörung gerutscht und darüber dann in eine Bulimie. Und ähm, das hat mich also sehr in der Hand gehabt und hat aber auch, weiß ich, heute war für mich eigentlich einfach ein Spiegel emotionaler Themen und ähm, ja, einfach ein Spiegel dafür, wie ich mit mir selbst umgehe und was, was da auch für ein Selbstwert dahinter liegt und äh, hat mich sehr limitiert, sehr, sehr behindert, aber ich bin auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung gemacht habe weil ich das für mich einmal komplett rumdrehen konnte und äh, daraus ja dann, dann heute mein Unternehmen und meine Dienstleistung erwachsen ist, sozusagen.
0: Richtig, richtig schön, was vorher mehrmals jetzt auch das Wort Emotionen angesprochen. Mhm. Du bist ja, auch MTrace coach also mhm. da geht es ja auch sehr viel um Emotionen. Wo liegen deiner Meinung nach die meisten emotionalen Blockaden begraben auf dem Weg zu dieser Wahrheit oder zu dieser Befreiung von, von diesem Drang, den du ja auch da verspürt hast? Kann man das so pauschalisieren
1: oder es gibt natürlich gewisse Muster, die wir, wenn wir in der westlichen Kultur äh, über überleben. <lacht> aufwachsen und überleben.
0: Oft ist es auch ja, ein Überleben.
1: Ja, das stimmt, ja. Für manche ist das wirklich so. Ja, also da gibt es schon gewisse Muster, die wir schon übernehmen. Ne? Wir sind, wachsen in der Leistungsgesellschaft auf. Äh, dementsprechend lernen wir sehr früh, dass wir Anerkennung oder vielleicht also sogar Liebe nur über Leistung bekommen. Um, um, das führt natürlich dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Um, gerade dann auch wir als Frauen, die sehr früh auch suggeriert bekommen, ne, wir sind dafür da, uns auch um andere zu kümmern, um, müssen aber unsere eigenen Bedürfnisse auch unterdrücken, damit halt keine Reibung entsteht. Ne? Also... Um, die, die Erlaubnis, Emotionen auch auszuleben, kriegen wir oft als Kinder auch nicht, weil unsere Eltern das uns nicht vorleben. Ja, also da wird halt Trauer unterdrückt, Wut dürfen wir nicht zeigen, gerade auch als Mädchen, Aggression. Wenn sich die Jungs mal auf die Nase hauen, ist das schon eher legitimiert als als bei uns Mädchen. Ne? Aber wir wir haben genauso auch oft Mut und Ärger in uns und keinen Platz, wo wir das quasi einmal hinbringen. Also die größte Blockade sehe ich letztendlich eigentlich grundsätzlich im Umgang mit den eigenen Emotionen. Ja? Dass wir nicht lernen, die Emotionen anzunehmen und dementsprechend kann unser Nervensystem die auch nicht regulieren, weil sie nicht fließen können, sondern einfach feststecken sozusagen, weil wir sie unterdrücken und ihnen keine Daseinsberechtigung geben, weil wir glauben, es ist falsch oder wir sind falsch.
0: Das ist sehr spannend, weil das, was du sagst, gerade auch im zum Beispiel Wut. Wut ist ja hm. eher, ich, ich, ich stelle Wut oftmals auch so mit dem Thema Verkaufen gleich. Verkaufen ist auch so ein Thema, da spricht man nicht drüber oder über Geld und Wut ist genauso, man zeigt sich nicht wütend, weil mhm. was könnten denn die anderen denken? Ich bin doch nicht aggressiv oder habe doch kein Aggressionsproblem. Wie lerne ich damit umzugehen? Was sind so die ersten Schritte, die du für dich selber
1: gelernt und angewendet hast? Mhm. Ja, also ähm, natürlich ist es so, dass wir immer, um uns entwickeln zu können, einen sicheren Raum brauchen. Ja, ähm, und es ist deshalb so schwer für uns, weil wir in, in der Gesellschaft einfach kaum Menschen treffen, die da wirklich einen gesunden Umgang mit ihren Emotionen haben, weil wir eigentlich eher alle diesen, ähm, diese Erziehung genießen und diesen Konditionierungen unterliegen. Ähm, zuallererst mal war für mich immer wichtig zu verstehen, warum... also was sind Emotionen überhaupt? Woher kommen die? Ich bin sehr, sehr stark ähm, kopflastig erzogen worden. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur. Für den war das immer ähm, ne, auf rationaler Ebene alles super wichtig. Aber Emotionen, ja, das wurde immer so ein bisschen so abgetan. Ne? Und ähm, dementsprechend ist es, damit ich einen Zugang dazu bekommen habe, Erstmal wichtig gewesen für mich zu verstehen, dass das, was das für einen Sinn hat, wie wir da eigentlich einfach auch funktionieren und dass diese Emotionen, auch wenn sie unangenehm sind, da sein dürfen. Ja, und dass es auch keinen Grund gibt, ähm, ein Drama draus zu machen. Ja, wir fallen ja schnell <lacht> in Drama so Queens. viel, genau. Ne? Und ähm, das war erstmal für mich wichtig, dass ich begreife, ich bin nicht Opfer dieser Gefühle oder Opfer des Lebens auch, sondern ich habe da auch eine gewisse Macht und Selbstwirksamkeit, die ich so nie erfahren habe oder gelernt habe, aber die ich eben wieder lernen durfte und da darf man einfach mit baby steps anfangen indem man eben einfach erstmal reflektiert und vor allem hinterfragt ja und das war, ist immer eine der größten schwierigkeiten für uns dass wir hinterfragen dass wir unser Glaubenssystem hinterfragen denn wir haben das ja übernommen und wir wollen ja auch unseren eltern nicht unbedingt unterstellen dass sie schuldig sind dass es uns nicht so gut geht ja ähm, aber da geht es auch wenn sie es natürlich sind. <lacht> <lacht> ja. eltern schaut es jetzt aus <lacht> ja, ja sind sie natürlich nicht ja sondern sie haben es ja auch nicht anders gelernt aber es ist halt eben einfach ähm, so dass wenn wir nicht bereit sind uns das anzuschauen und das zu hinterfragen weil wir eben angst haben uns dann schuldig zu fühlen weil wir was falsch gemacht haben dann ähm, Machen wir halt einfach so weiter. Ne? Also der erste wichtige Schritt ist eigentlich wirklich, das mal anzunehmen, dass da eben gerade vielleicht Themen sind und Muster sind, die sich immer wieder zeigen und langfristig einfach auch uns von unserem Ziel fernhalten. Und dann halt eben wirklich ähm, sich nicht von den Emotionen kontrollieren zu lassen, ja? sondern ähm, sie anzunehmen, sie wahrzunehmen, sie nicht wegdrücken zu wollen. und dann im nächsten Step daran zu arbeiten, was löst denn diese Emotionen aus? Ja Denn ähm, wenn wir, also was ja die gängige Methode ist, damit umzugehen, ist dann eben der Konsum, ja, ob das jetzt, Lebensmittel sind, in Form von emotionalem Essen oder ob das Social-Media-Konsum ist, Impuls-Shopping ist. Ja, das, das spielt alles damit rein. Konsum dient uns in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark dafür, uns zu stabilisieren und zu regulieren. Ja? So wie wir eigentlich alles in uns tragen, um Emotionen ähm, im Nervensystem zu im Innen zu regulieren, nur können wir es, haben wir es nicht gelernt, machen wir das dann eben über den Konsum. Ne? Und das mal zu hinterfragen ne? und auch mal auszuhalten, was hochkommt, wenn ich zum Beispiel nicht esse bei Frust ja? mhm. ähm, oder bei Stress oder wenn ich mich einsam fühle. Mhm. Äh, und da einfach nur mal hinzuhören und mal die Emotion auch fließen zu lassen, das sind so die ersten Steps, um da einfach mal ein bisschen einen anderen Zugang zuzufinden, weil das ist ja etwas, was wir auch erst trainieren dürfen. Wir haben es ja nie gelernt. ja. Und alles, was wir lernen, finden wir in Form von Verknüpfungen in unserem Gehirn. Sei das heißt, es das, was wir immer wieder trainieren. Wir kennen das vom Autofahren, erste Fahrstunde, super anstrengend, Atmen Kuppeln, Lenken, bremsen, <lacht> gucken. Ne? Du denkst dir, ich werde das nie im Leben hinkriegen. Genau, so. Und was dann passiert ist, ne? dass wir das quasi, ähm, dass sich bestimmte neuro neuronale Verknüpfungen im Gehirn bilden und dadurch, dass wir dann immer wieder üben, wird, wird das irgendwann zum Automatismus und irgendwann läuft es unterbewusst ab und dann sitzen wir im Auto und fahren von A nach B und kommen bei B an und denken uns, Hö, bin ich jetzt hier hingekommen? Ja? Und immer machen wir auch diesen berühmt-berüchtigten Schulterblick nicht mehr. <lacht> und ne, dementsprechend kann man auch das üben, ne? Emotionen wieder zu fühlen und Emotionen auch fließen zu lassen und zu erkennen, was auch dahinter steht, weil das Unterbewusstsein spricht eigentlich mit uns. Nur hören wir nicht. Wir da immer mit dem Kopf davor, ne? mit unserem Verstand, mit unserem Ego.
0: Du hast vorher gesagt, auch bei, bei Stress. Und ich glaube, dass das viele gerade im Business oder als Selbstständige auch begleitet, weil viele, die gerade am Anfang selbstständig sind oder gerade dabei sind, ihr Business zu starten, schon ein, zwei Jahre vielleicht am Start sind. Da ist oftmals Stress. Und ja, ich weiß, viele sagen, das fällt alles vom Himmel und äh, man kann ein bisschen meditieren und dann kommt das schon. Ja, auch, es darf vielleicht sein, aber am Anfang, glaube ich, ist es für viele schon ein sehr hoher Stresslevel, was dann wiederum dazu führt, dass man ungesund ist oder im Sitzen oder irgendwie zusammengekrümmt oder den Fokus halt einfach nicht auf dem Essen hat, sondern auf ganz vielen anderen Dingen auch. Und ich finde dein Thema deshalb so spannend, weil ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt übergewichtig ist oder wirklich bewusst schon für sich gesagt hat, boah, ich habe eine Essstörung und deshalb mhm. komme ich zu dir. Sondern also wenn man jetzt eben mal diese in dieses Thema mit dem Business reinsucht und dann da mal selber sein Essverhalten, ich nehme jetzt mich als Beispiel, reflektiert, wie oft sitze ich hier am Schreibtisch und isst einfach schnell einen Salat, nebenher Handy, Instagram-Story bearbeiten und gleichzeitig noch eine Mail schreiben und irgendwie Salate mich reinstopfen, würde man jetzt denken, Salat ist per se gesund, aber in der Form, wie ich das esse, ist es definitiv nicht gesund. Deswegen finde ich das auch so wichtig, da mal drüber zu sprechen und dieses Tabuthema wirklich zu
1: ja, sprechen und auch mal das aufzuzeigen. Also finde ja. ich richtig schön. Ja. Vor allem, ich finde es wichtig, was du gerade gesagt hast. Also ich begleite ja Frauen ähm, die durch die Bank weg in allen Gewichtsklassen. Ja, also da geht es nicht primär ums Abnehmen oder auch ums Zunehmen, habe ich auch ein paar Frauen, die einfach im Untergewicht sind, weil sie aus Stress nicht essen. Ne? Es gibt auch also das emotionale Nicht-Essen. Und ja, es geht auch, ne? ich, ich selber hatte eine Essstörung, deswegen habe ich gesagt, hier muss ich unbedingt was ändern, weil es betrifft so viele und ich arbeite ja präventiv. Ne? Also vor allen Dingen, wenn sich schon das Essverhalten verändert, aber niemand muss eine Essstörung entwickeln. Ich hätte auch keine entwickelt, wenn die Aufklärung da gewesen wäre und wenn die Therapeuten, bei denen ich damals war, und die Ernährungsberater, ähm, wenn die einfach ganzheitlicher das Verständnis gehabt hätten, die über die Dynamiken, die dahinter stehen. Ja. Und wenn du das so sagst, ne, das ist eben schon so, dass wir uns oft die Zeit nicht nehmen und das ist halt eben auch eine Glaubenssatzthematik. Mhm. Erst kommt alles andere, dann komme ich, dann kommt ja, die Selbstlösung. Ja. Nur die Thematik ist ja, und wir beide wissen das: ähm, Mein Unternehmen ist ja auch extrem gewachsen in den letzten zwei Jahren. Ähm, wir haben hier natürlich, ähm, also wir sind äh, 2021, haben wir uns vervierfacht. Ja, das ist ähm, natürlich auch ein gewisser Apparat an Verantwortung, der da entsteht. Aber durch die, durch die Attitude, dass ich zuerst komme, dass mein Wohlbefinden zuerst kommt, dass meine Trainingseinheiten festgeplant sind in meinem Kalender, dass meine Pausen festgeplant sind, dass ich regelmäßig auch meine Urlaube mache. Das muss ja nicht immer groß wegfahren sein, aber einfach mal ein paar Tage rausziehen, sorgt ja erst dafür, dass ich konstant leistungsfähig bin. Ja, Ich bin viel kreativer, ich denke viel lösungsorientierter, ich habe viel, viel, viel mehr ähm, auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit, weil ich nämlich nicht ständig auf dem Zahnfleisch laufe. Das heißt, ich kriege eigentlich viel, viel mehr bewegt. Mhm. als die alte Natascha, die damals noch in ihren Konditionierungen drin gehangen hat, von wegen Leistung, 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 sieben Stunden am PC, ohne ähm, was zu essen und dann hinterher sich wundern, dass man Kopfschmerzen hat und einem schwindelig ist und man am nächsten Tag schon keinen Bock mehr auf die Arbeit hat, weil man sich so fertig gemacht hat am Tag vorher. Und warum ist das so? Natürlich, weil wir getrieben sind, weil wir glauben, ich muss ne, Sicherheitsbedürfnis, ich muss ganz viel leisten, ich muss ganz viel auf einmal machen. Ich muss die ganze Zeit mich mein, mit meinen Problemen beschäftigen, damit ich möglichst schnell Lösungen finde. Ähm, und ähm, da darf man einfach auch hinterfragen, weil auch das ist eine gesellschaftliche Konditionierung. Ja, So von wegen, du kannst nur Erfolg haben, wenn du 24-7 hustelst. Das ist der größte Bullshit überhaupt, ja, also das, das ist totaler Quatsch, so, natürlich darfst du am Anfang Gas geben, ja, ja? aber nicht, nicht unter der Prämisse, okay. du, genau, ja? und das ist halt eben so, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, meine Großeltern sind selbstständig, meine Mutter ist selbstständig, ich habe das auch nur so erlebt, erfolgreich bist du nur, wenn der Kalender grammelt voll ist, und du 14 Stunden am Tag ackerst, ne, und ähm, dann guckst du dir die mal an, wenn sie dann über 50 sind. So. Ja? Und das ist halt einfach ähm, die Thematik, da dürfen wir einfach umdenken. Ja, total
0: spannend, weil das war zum Beispiel bei mir auch ein mega tiefsitzender Glaubenssatz. So dieses mhm. Ich definiere mich in meinen eigenen Wert über meine Leistung. Und mhm. den habe ich die letzten anderthalb Jahre so intensiv angeschaut und bin jetzt mhm. froh, dass ich den so ziemlich durchbrechen konnte, weil ich einfach jetzt meinen Wert in anderen Dingen gesehen habe. Aber ich glaube, da auch nochmal wichtig, so der Impuls für die Zuhörerinnen, dass ja. sowas kommt nicht von heute auf morgen. Das sind ja zum Teil jahrzehntelange Konditionierungen. Ja. Da kann man, hilft es auch nicht, wenn man einmal sich damit auseinandersetzt, den Glaubenssatz dreht, ein M-Trace-Coaching macht und dann ist das Problem behoben. Kann sein. Aber kann halt auch nicht sein. Und da einfach auch dran zu bleiben und diese Disziplin zu haben oder diesen Disziplin, klingt so militärisch, so diesen unbedingten Willen, dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, dann
1: sind wir auf einem guten Weg. Und trotzdem dann im Moment sein zu können. Ja. Ne? Also ähm, ich weiß, dass ich Themen habe, die ich noch bearbeiten darf, aber ich kann trotzdem im Hier und Jetzt dankbar yeah. und glücklich und zufrieden sein, ja, weil ich eben weiß, ich bin kein schlechter und falscher Mensch, wenn ich heute noch nicht alles perfekt mache. Ja? Also, Gut, dass du mir das sagst, Natascha. Ja. <lacht> ja, ich meine, ich kenne diese Dinge ja auch. So, yeah. ne? das yeah. ist, das ist, wir haben es, glaube ich, alle durchgekaut oder viele haben es durchgekaut schon für sich oder sind gerade auch auf dem Weg ja, da darf man einfach geduldig sein mit dieser Entwicklungsreise und ähm, jeden Tag aufs Neue einfach an sich arbeiten und dann aber auch die Dinge vielleicht einfach mal auch stehen lassen für einen Moment und einfach auch mal leben, um seinen Ressourcenrucksack wieder aufzufüllen, damit man überhaupt die Kraft hat, auch weiter daran zu arbeiten. Und das sehe ich auch ganz viel mit meinen Kundinnen. Ich habe auch viele ähm, Geschäftsführerinnen und Frauen in Führungspositionen und gerade wenn man selbstständig ist oder auch ein Unternehmen führt und man führt das so aus so einem Mangelgefühl heraus, ne? also so aus aus der Angst heraus, dass es irgendwann nicht mehr läuft oder dass man irgendwie eine Insolvenz erfährt oder so, ne? dann das ist ja auch ein Identitätsthema. Ne? Also wenn ich mich total über meine Firma oder über das, was ich mache, identifiziere, dann ist natürlich die Angst des Identitätsverlustes riesig, wenn das Ding nicht funktioniert. Und kann ich dann noch klar denken? Kann ich dann unternehmerisch noch kluge Entscheidungen treffen, wenn ich ähm, quasi mit meinem Leben, mit meiner Identität daran hänge, wird schwierig, ne? also und das ist natürlich so, da arbeite ich ganz viel mit den Frauen dran, weil klar, erzeugt das ein unregelmäßiges Essverhalten, emotionales Essen und auch, dass nicht genügend Zeit für Selbstfürsorge da ist, mhm. ja? also das ähm, ist tatsächlich dieses, wo ich sage, da sind auch die größten Schwierigkeiten und die größten Blockaden, dass wir aus einem Mangel heraus glauben, wir müssen ständig leisten, 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 wir tun das gar nicht aus der Fülle heraus, aus der Freude heraus, sondern wirklich aus dem, ne, es muss immer Geld fließen, es muss immer Sicherheitsbedürfnis erfüllt sein. Und dabei gibt es ja diesen schönen Satz, sein, tun, haben ne, und nicht haben, <lacht> tun und sein. Das halt erst in deiner Sicherheit und in deinem Vertrauen sein und erst die Frau sein, die du eigentlich sein willst im Innen und dafür ist Inner Work gedacht. Und dann wirst du im Aus noch das kreieren. Da gehen
0: wir gleich nochmal drauf ein, weil es finde ich mhm. total spannend, vor allem auch dieses Mangeldenken, was mhm. wirklich meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft hier total verankert ist. Mhm. Weil es wird auch als was anormal bezeichnet, wenn du es aus der Fülle machst. Also mhm. dann kommen ja auch so Fragen wie, ja was, aber warum und wieso und mhm. überhaupt. Und viele haben nicht gelernt, damit umzugehen. Aber bevor wir darauf eingehen, noch eine Frage wenn wir zu so viele emotionale Blockaden haben, dann schränken und limit, schränken wir uns ein und limitieren uns ja auch in unserer Lebensqualität, oder? Wie wie kann ich damit umgehen? Was kann ich machen?
1: Mhm. Ein Step nach dem anderen. Also ähm, letztendlich ist es ist es so, dass wir oft Erstmal ist uns oft gar nicht bewusst, wo wir uns zum Beispiel auch selbst sabotieren. Ja. Dann ist es eben auch so, dass da die unterschiedlichsten Muster dahinter liegen können. Erlaube ich mir überhaupt, glücklich zu sein? Ne? Glaube ich überhaupt, dass ich das verdient habe, erfolgreich zu sein? Das ist gerade im Business-Kontext auch was. Und das sehe ich auch als riesiger Vorteil, wenn, weil gerade Frauen, die, die in der Selbstständigkeit sind oder die im Unternehmertum sind, die wachsen viel, viel schneller, weil die durch dieses, diese Selbstständigkeit und das Why, was sie dahinter haben, natürlich auch den Antrieb entwickeln, sich diese Themen anzuschauen. Und gleichzeitig ist es so, dein Business wird sich nicht weiterentwickeln, wenn du dich nicht entwickelst. Ja? Das heißt, dir, dir wird halt immer wieder, egal auf welchem Level du bist, werden dir deine Themen vor den Latz geknallt. Und dann kannst du jetzt entweder äh, ähm, das dramatisieren ne? und, oh Gott, und nee, und, und schrecklich. Warum so immer ich? Auch, warum immer ich? Oder du sagst halt, ja, danke schön geil, danke für das Hinweisschild, nehme ich, bearbeite ich und weiter geht's. Ne? Und du, du erarbeitest dir Stück für Stück, je länger du das machst und vor allem, wenn du Spaß daran hast, ähm, erarbeitest du dir diese Freiheit Stück für Stück. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn, wenn wir jetzt nochmal bei diesen Mustern bleiben, du hast gerade mhm. gesagt, es wird halt immer wieder von Latz geknallt oder mhm. eben so ist es, ja, so immer ich, bei allen anderen geht es so einfach oder mhm. dies oder das. Hast du drei konkrete Tipps, wie ich mich von alten Mustern löse, um die Freiheit in mir zu kreieren, die ich wirklich verdient habe und die ich mhm. mir wahrscheinlich auch sehnlichst wünsche?
1: Also, das erste ist Achtsamkeit. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig, ähm, rauszuzoomen. Ja, also oft sind wir ja mit unseren Themen so verhaftet oder behaftet, dass wir nicht klar sehen. Also, mal rauszoomen und mal von außen drauf schauen. Und das ist auch eine Fähigkeit, die kann man entwickeln und die entwickelt man vor allen Dingen, indem man sich Ruhepausen gönnt und mal in eine Meditation geht oder wenn man eben nicht so der Meditationstyp ist, einfach auch mal einen Spaziergang macht, ohne irgendwelche Einflüsse von außen Social Media oder. So ne? Also, also uns, wenn
0: wir daheim lassen.
1: Yes, ja, weil, also, wenn wir ständig mit Fremdenergien konfrontiert sind und mit den Meinungen anderer, dann übernehmen wir das halt auch ganz schnell und dann sind wir halt wieder nicht bei unserer eigenen Wahrheit. Ja, dann sind wir halt bei der Wahrheit eines anderen und. Ähm, das kann dann auch die eigene Wahrheit sein, kann aber auch sein, dass, ich, dass das nicht so ist, ja? mhm. ähm, sondern dass es, ich das nur annehme, weil es eben ja, vielleicht wieder mein Ego füttert in eine bestimmte Richtung. So. Ja, das heißt also, erster Tipp ist wirklich Achtsamkeit und rauszoomen, um diese Achtsamkeit auch leben zu können, um sich das bewusst zu machen. Journaling oder so, ne? Ausschreiben und erstmal ganz klar werden. Was habe ich da für Konditionierung oder Muster? Was wiederholt sich in meinem Leben immer wieder? An welche Grenzen ähm, stoße ich da? Und was ist so der gemeinsame Nenner? Also welches Bedürfnis steht denn dahinter? Wozu dient mir dieses Verhalten? Ja, also erstmal immer davon ausgehen, dass selbst wenn das Verhalten, wie zum Beispiel Selbstsabotage, nicht angenehm ist, dass es aber irgendein ein Bedürfnis erfüllt und dementsprechend auch, ...dienlich ist für einen Teil in uns. Ne? So Und was braucht es? Das ist dann der nächste Step. Was braucht es denn, ähm, gerade auch an Ressourcen, auch emotional, ...um dann in den Veränderungsprozess zu kommen? Denn meistens ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel durch mein Verhalten... ...das Bedürfnis nach Anerkennung ähm, befriedige oder befriedigen möchte dann mache ich das ja, weil mir die Anerkennung fehlt.
0: Mhm.
1: Ja, sonst müsste ich es ja nicht tun. Mhm. Das heißt, da darf ich dann hinterfragen, wie kann ich mir denn selbst die Anerkennung geben zum Beispiel? Ja, weil oft ist es ja so, dass wir dann selber auch noch immer so hohe Ansprüche an uns haben, dass wir nicht mehr stolz auf uns sein können, weil es eigentlich egal ist, was wir machen. Es ist nie genug. Ja? Und das ist dann eben der Glaubenssatz, der da nicht, der da nicht dienlich ist. Mhm. Also da dann mal zu, zu hinterfragen, was braucht es. So. Und sich dann auch mal zu erlauben, mal stolz auf sich zu sein. Also ich, ne, ich übe regelmäßig Stolz, zum Beispiel, wenn ich hier die Wäsche zusammengelegt habe oder den Schrank sortiere, stelle ich mich dann nochmal da davor, so in der Superman-Pose und mach so... Ha! gut gemacht. So, das ist so
0: lustig, das mache ich genau gleich. Oder wenn ich was Frisches gekocht habe, dann feiere ich mich auch ab dafür, dass ich jetzt was ja. gekocht habe.
1: Ja, so einfach für die Kleinigkeiten, weil nein, es ist nicht selbstverständlich so. ja ähm, Und so gibst du dir selbst die Anerkennung, weil das muss uns einfach ganz klar sein. Wir suchen das immer im Außen macht uns aber dauerhaft abhängig. Und wir können das uns eigentlich alle auch selbst geben. Ich meine, wir können ja auch anderen Anerkennung geben oder Liebe. Das Gefühl ist das Gleiche. Also erlaub dir doch mal, es dir auch selbst zu geben. Und damit kannst du dann eben schon bewirken, dass du diese Muster nicht mehr so, so fährst, um das Bedürfnis zu erfüllen. Also Achtsamkeit, dann hinterfragen, was fehlt, für, fehlen für Ressourcen. Und der dritte Punkt wäre natürlich, wenn du nicht weiterkommst, such dir einen Coach. So, also gerade die, ich meine, ich halte das auch im, im, im B2C-Bereich. Für, für ultra, ultra wichtig, weil ähm, viele kommen einfach nicht dahinter und es muss, muss sich nicht eine Essstörung oder eine Depression oder ein Burnout entwickeln. Also da sollte einfach es zu unserem neuen Normal werden, dass wir jemanden auch zur Unterstützung Rate ziehen. Aber gerade im, im, im Business-Kontext, geh und hol dir jemanden, der dich da unterstützt. So. Weil das macht dich so viel... Schneller, so viel effektiver. Und no, im, im Business geht es natürlich auch immer ein Stück weit um Schnelligkeit.
0: Ja, sonst kommen andere und dein Plot sein.
1: So ist es, ja. Und wer da, wer da, und das soll kein Druck aufbauen, no? aber es gibt ja Möglichkeiten, schneller zu werden. Ja? So. Und dementsprechend nicht so lange, also das ist halt wirklich das Thema so. Schnelle Entscheidungen zu treffen ähm, ist ein, ein für, in meinen Augen, für den Erfolg im Business einfach unabdingbar, ja, weil das dich immer wieder in die Situation bringt, dass du deine Selbstwirksamkeit erleben kannst, ja, und selbst wenn du mal eine Fehlentscheidung triffst, das passende Mindset dazu ist, es gibt keine Fehler, es gibt nur Herausforderungen, an denen du wachsen kannst. Ja, Und ich habe auch schon Fehler, Fehlentscheidungen getroffen, die mich auch schon ähm, Beträge im fünfstelligen äh, Bereich gekostet haben. Scheiß drauf, weiter geht's. <lacht> ja, aber, ähm aber du
0: hast ja auch da gelernt. Genau. Ich glaube, dass keine Erfahrung einfach so zu uns findet, sondern dass wir ja. aus jeder Erfahrung, die uns findet oder die wir machen, dass wir da was draus lernen. Das heißt, das nächste ja. Mal guckst du halt nochmal anders drauf und gehst nochmal mehr auf deine Intuition, bevor du einen ja. Coach oder was weiß ich buchst.
1: Ja. Die, diese Message dahinter zu sehen. Ne? Also das ist zum Beispiel auch das, was ich anfangs sagte, weshalb ich heute für meine Essstörungen dankbar bin. Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich das erleben durfte, weil wenn ich die nicht gehabt hätte, da wäre ich heute wahrscheinlich noch nicht drauf gekommen, dass ich mal an manchen Themen bei mir arbeiten darf. Ja, geschweige denn, dass ich ähm, mit meinem 101 einfach auch schon hunderten von Frauen geholfen habe, überhaupt erst gar nicht dahin zu kommen. Mhm. Man möge sich nicht vorstellen, was das für diese Frauen bedeutet hätte, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte. Ja, Also was steht da für eine Message dahinter? Wozu dient mir zum Beispiel auch so eine Erkrankung? Ja, was kann ich daraus Wertvolles äh, kreieren? Oder ne, wo, wie kann dadurch oder wegen dem tatsächlich auch Wachstum entstehen, Entwicklung entstehen?
0: Das sind sehr schöne Abschlussworte. Für mich jetzt gerade so im Kopf Revue passieren lassen, haben wir jetzt überhaupt über Essen geredet. Aber ich glaube schon am Anfang, ja. Und für ja. mich ist nochmal die Erkenntnis gekommen, es geht am Ende des Tages gar nicht so sehr darum, jetzt ob das das Essen ist oder sonst was, sondern ich habe jetzt auch verstanden, dass es noch viel, viel, viel mehr Zusammenhänge hat. Vor dem Gespräch war es für mich so, okay, quasi wie eine Ernährungsberaterin, die mich zu einem gesunden Essverhalten führt. Und jetzt habe ich gelernt, auch durch, durch dieses Gespräch, dass es einfach, das Essen ist eine Facette, wo sich die ganzen emotionalen Blockaden zeigen. Mhm. Und ähm, mit deiner Arbeit lerne ich dann halt eben auch, was sonst noch für Auswirkungen da sind, die mich emotional auch daran hindern können, wirklich eben in meine Fülle zu kommen, mein Potenzial voll zu leben und meine Wahrheit auszuleben. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages oder sollte meiner Meinung nach am Ende des Tages das Ziel von uns allen sein, dass wir da hinkommen und vielleicht mit deiner Unterstützung ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die wertvollen Einblicke. Die letzten Worte gehören bei mir immer dem Gast, also möchtest du noch was mitgeben den Zuhörerinnen?
1: Ja, wie du es eben schon gesagt hast, ich finde es einfach wichtig, das zu betonen, dass natürlich können wir gewisse Dinge über Ernährung lernen und verstehen, wie unser Körper funktioniert. Das machen wir hier auch, dass wir das den Frauen einfach erklären. Denn da gibt es ganz viele Halbwahrheiten da draußen, die super, super irreführend sind und die die Frauen auch wirklich in blöde, sehr hilflose Situationen bringen. Vielmehr ist wichtig zu verstehen, dass unsere Gewohnheiten, und dazu gehört ja auch die Ernährungsgewohnheit, zu einem viel, viel größeren Teil wirklich innere ähm, Ursachen haben. Und dass das Essverhalten auch oft nur ein Symptom, kann man sagen, ähm, auch die Entscheidung, zum Beispiel immer wieder radikale Diäten zu machen, einfach nur ein Symptom auch von Glaubenssätzen ist, von, von Ansprüchen einem Idealbild zu entsprechen und so weiter. Also das finde ich einfach wichtig, das nochmal zu betonen, Klar gibt es den ganzen Ernährungsbereich und es ist wichtig zu verstehen, auch wie der Körper funktioniert. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir hinterfragen, warum wir diese Entscheidungen so treffen, wie wir sie treffen. Und dazu gehört es eben auch, regelmäßig zu essen zum Beispiel oder es nicht zu tun, weil man die Selbstfürsorge hinten dran stellt. Ja,
0: sehr schöne Abschlussworte. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und unseren Worten oder vor allem Nataschas Worten gelauscht hast. Wir verlinken natürlich all deine Profile, Website unten in den Show Notes, damit ihr auch mit, mit Natascha in Kontakt treten könnt. Und dann freue ich mich sehr, jetzt schon darauf, die Folge mir selbst auch anzuhören und wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute. Danke, dass du
1: da warst. Danke sehr. Ciao. Peace.